0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo Mi nombre es Carlos Toro como siempre Yo los invito a que estén pendientes a mi contenido también en YouTube Me consigues como Carlos Toro, también estamos activos en TikTok, Instagram y Facebook En todas me consigues bajo el mismo nombre Ya mismito venimos con una página bastante dedicada totalmente a lo que es los deportes Ya fuera de lo de lucha libre, así que lo vamos a, a brandear aparte Así que eso viene por ahí, estamos trabajando el concepto, los logos y todo eso Pero cuando salga pues ustedes se van a enterar por ahí Y ahí entonces van a tener un acceso directo a estos episodios Que aunque yo los comparto a través de mis plataformas sociales Pues también usted lo pueda conseguir por allí Bueno, muchas cositas pasando durante este fin de semana Tuvimos boxeo bastante controversial Tuvimos también por allí... Eh, los jueguitos y cómo van las series de las finales de la conferencia, tanto este o este en la NBA Y también el BSN que está bastante activo, eh, pasando varias cositas eh, interesantes en ruta allá a la segunda parte de la temporada Bueno, tenemos que arrancar con el con la NBA, ayer el Miami Heat básicamente le dio una salsa, 128 asiento 2 a los Boston Celtics en la visita de Boston a Miami. Miami se vio totalmente superior en todo momento. Eh, defensa tremenda, mano. Eh, hay, hay que dar crédito a algo de Miami. Y es que ha sabido... Eh, hay algo bien difícil. Usualmente cuando tu ofensiva es random, como la describe Joe Mazula, eh, coach de los Boston Celtics. Eh, pues a veces tú no sabes qué esperar Y eso a veces puede ser puede sorprenderte Pero en el caso de Miami Que es una, una maquinaria dirigida por por un coach Que increíblemente nunca ha ganado coach del año El cual es Eric Spolstra Tú sabes qué leer Y Boston no, hace, no ha hecho ningún ajuste En ninguna de las fucking series El único ajuste que hizo... Actualmente Joe Mazula fue darle más minutos de tiempo a Grand Williams Que había sido parte primordial del ron que ellos tuvieron en Playoff el año pasado Para llegar a finales El, la, el único cambio que ha hecho Joe Mazula Vimos destellos de buena defensa en varias ocasiones En la primera mitad por parte de Boston Vimos a Al Horford molestando Dándole más utilización a Robert Williams Pero eso no eran pero eso no se notaba que no eran como que OK por ahí estábamos a trabajarlo, no. Sino era que básicamente así corrió la ofensiva. Yo no veo nada que Joe Masura le esté aportando al equipo para, para conseguir detener a Miami. Y, y lo increíble es que Miami no tiene, vamos a hablar claro, no tiene tal vez el personal tan amplio como Boston. Usted compare hombre por hombre. Y usted puede empezar por Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown, Al Holford eh, Y todos, todos son superiores eh, al conjunto del Miami Heat Del banco tú tienes a Derek White, a Malcolm Brogdon Tienes hasta el mismo Blake Griffin por allí Tienes a Grant Williams, tienes a Robert Williams O sea, yo te estoy diciendo que es un conjunto bien profundo Conjunto que debe defender Conjunto que tiene oportunidades de anotar Y constantemente Ayer fue un juego en donde Nadie apareció Jason Tatum y Jaylen Brown Inefectivos, no aparecían No encontraban la ofensiva Los vimos viendo demasiado el balón cometiendo turnovers tontos o sea, llegaba un punto En que ellos hacían unos pases y Miami Lo que hacía era que le brincaba con la mano y tumbaba La bola y la quitaba Eh, Super crédito a Miami que no solo se ha sabido emplear Y es como yo estaba hablando con Con Manfle Que le mando un saludito Este equipo de Miami O sea, hay una diferencia entre Tú tener estrellas eh, Y ganar por talento Y tú tener un conjunto Que está bien aglomerado Que se entienden Que saben para lo que están jugando Y la, y la ruta es la misma Y yo creo que eso Específicamente eso es lo que está rindiéndole frutos a Miami el día de hoy. Tuve un, tuve un Kyle Lowry que ve cómo ellos están jugando. Maybe él no está metiendo tanto la bola, pero hago ok, voy a, voy a parar mis posiciones para que le calten el charge. Eh, un Jimmy Border que cuando ve que su hombre es tan caliente sabe cuándo distribuir. Eh, y esas decisiones. No todo el mundo son capaces de tomarla eh, Vamos estadísticamente al juego Por el lado de Boston Quien mejor jugó Fue Jason Tatum Con 14 puntos y 10 rebotes Dos asistencias y dos steals Tirando 6 de 18 eh, Nosotros vimos a un Jalen Brown Tirar 6 de 17 Cuando tú vienes a hacer la conglomeración Entre las dos, super estrellas, las dos estrellas De este equipo de Boston tiraron para un 12 de, 30 y, de 31, que eso es un eso es asqueroso, eh, básicamente nadie destacó aquí, e incluso si tú vienes a ver, eh, Grant Williams metió 12, eh, Peyton Pritchard metió 12, Luke Cornet. eso todo fue en el garbage time, eh, cuando tú vas al lado de Miami, Jimmy Butler no tuvo que tener un juegazo, jugó 31 minutitos nada más. 16 puntos 8 rebotes 6 asistencias Kevin Lowe jugó 5 minutitos no jugó mucho eh, 5 puntitos en esos 5 minutitos o fue efectivo mientras estuvo en cancha eh, de Bayo también jugó más que 25 minutos 13 puntos 3, 3 rebotes Gabe Bitsen fue quien más del jugador con más minutos en, en el conjunto que se fue con 29 puntos estaba caliente ayer Caleb Martin que sigue siendo una constante en este equipo de Miami durante toda esta serie, eh, 18 puntos ayer, en el primer juego metió 20, en el anterior metió 25 eh, 15 en el primero, 25 en el anterior, 18 en este Tuviste un Duncan Robinson que fue bien efectivo, estos últimos dos juegos de él han sido bien efectivos Te ha podido atacar en otras áreas que no es el triple, te conectó 5 triples, eh, lo vi atacando la pintura 22 minutitos bien distribuidos Miami está jugando muy bien está jugando muy muy bien Codicel le dio muy buen descanso a Van Adebayo para estar fresco Probablemente a un, a un cuarto partido en donde van a poder ir a cerrar la serie hay que, hay que dar mucho crédito a Miami por la manera en la que están jugando No es, no es jugar baloncesto No es los nombres es, es lo bien aglomerado que está este equipo O sea, tú no Es, es increíble este ron de Miami, porque todos lo veíamos como un fluke, pero cuando tú vienes, o sea, vamos a hablar, claro, si Miami gana el campeonato de la NBA, que ya esta conversación se puede empezar a tener, esto sería uno de los, run, de los mejores rons en la historia para ganar un campeonato, y te voy a decir por qué, porque a diferencia de que antes el que entraba octavo ganaba campeonato, Miami lo logró hacer eh, en el 2006... Pero era un equipo que había sufrido lesiones en la temporada y tú sabías que iba a ser complicado una vez el equipo estuviera engranado por completo. Pero lo que esta gente está haciendo era un equipo sin el personal para hacerlo. Sin, obviamente, sin las piezas para hacerlo. Eh, Yo estaba escuchando en un programa que ellos estaban hablando que eh, cuando tú comparas el impacto en cuatro años de lo que ha hecho... Eh, Wade y, eh, en comparación entre Weight y Butler Butler ha hecho más y podemos entrar en esa comparación un poquito más a fondo en este podcast y usted lo puede analizar de la siguiente manera Dwayne Wade drafteado en el 2003 gana campeonato en el 2006 con Chaquilonil, con un buen conjunto de jugadores tal vez para muchos maybe under o sea con un equipo que se supone que no preformeara, Pero a veces uno no se puede dejar engañar por los récords Este era un equipo que podía estar en posiciones altas De la 1 de la a la 4 en el, en el este En aquel entonces Tiene un buen run en playoff Como dicen por ahí, a Shaquille todavía le quedaba su Probablemente uno de sus últimos años más efectivos Y pues obviamente Wade tuvo unas grandes finales contra los Dallas Mavericks Eso Eso no se puede tapar Pero el impacto de Jimmy Desde que llegó a la franquicia Es convertirla en una franquicia Efectiva En los últimos cuatro años Ellos han llegado a tres finales de conferencia Ellos estuvieron A punto de llegar el año pasado eh, de, la misma, de la misma manera Ha pasado constantemente Llevan unas finales con Jimmy Butler Desde que está En el conjunto Por el año de la burbuja eh, y, y han sido competitivos todo el tiempo. Este tal vez es el año donde menos talento tenían, donde más gente dijo, diablo, se quedaron con el mismo núcleo. No, no implementaron más. Y hay que ser bien franco. Miami es, un, él es, el equipo, es el tipo de equipo que el talento que busca es el talento que se puede acoplar. Por lo que vimos en la temporada. Vimos que ellos añadieron a Cody Seller, que venía de estar básicamente de trotamundos por allí. Él estuvo jugando un ratito con Utah en pruebas de 10 días después de haber salido de la franquicia de los Ornet. Ellos lo traen como este centro luego de haber ellos cambiado a, a bedmont por ahí, buscando respuestas. Eh, ellos también tienen unos talentos muy jóvenes que pues me parece que ellos no han sabido... No es que no han sabido desarrollarlo, es que no le han dado tanto el tiempo. Por ejemplo, Nikola Jovic, que yo creo que tiene un, un, un muy buen potencial y simplemente le hace falta más minutos. El mismo Omer Seven es otra pieza que debe estar jugando muy bien. Este equipo está haciéndolo sin Tyler Hero, que en la primera ronda se lastimó la mano. So, allí cuando Si tú me vienes a decir a mí, ok ellos están haciendo esto con Tyler Hero Tú dices, oh, ok Es totalmente entendible que lo hagan que este equipo tiene a un tirador de la banca Como Tyler Hero Que te puede meter de 15 a 20 puntos por juego eh, Es una constante eh, Ha sido sexto hombre del año eh, so, tú puedes decir Ok, hay, hay algo para darme Pero eh, Este año tú no, no, no tienes esa excusa a Tyler Hero no está Las respuestas las ha tenido que conseguir en Un Kyle Lowry que la edad se le está empezando a notar Que las piernas no son las mismas Un Gabe Vincent que usualmente ha sido ese guard del banco eh, que, que ha tenido que crecerse Un Max Truss que empezó a darse a conocer La temporada pasada Empieza a seguir ganando peso en la rotación Defensivamente Caleb Martin teniendo un rol Sumamente importante O sea, aquí uno puede darle todo el crédito a Jimmy Bordel Esto en gran parte ha sido Por el impacto de Jimmy Bordel Pero el el impacto de Jimmy Bordel como líder Es increíble Y es increíble porque hace que estos muchachos se esfuercen Los tiene creyendo en este momento Y simplemente están en un juego de las finales Eso no se puede tapar Eh, Y al día de hoy Dentro de la franquicia de Miami Jimmy Bordel es un all time great dentro de la franquicia Sin duda alguna Y lo ha podido hacer con, con un gran impacto Cuando tú miras al otro lado Si tú puedes decir Este es uno de los reos más impresionantes Para llegar a las finales de la NBA Pues uno puede decir que sí Este equipo pierde el primer juego del play-in Tienen que jugar el segundo juego del play-in cae en una posición más incómoda todavía De tener que jugar con el primer clasificado Contra Giannis Antetokounmpo que para muchos es el mejor jugador de la liga Para mí no lo es eh, lo derrotan en cinco juegos, so, tú dominaste a esta gente. ¿Quieres meter un asterisco de que Gianni se perdió dos juegos? En uno de los juegos que Gianni se perdió, fue el único juego que tú perdiste. O sea, que, que eso no es factor. So, que ellos te ganaron a ti sin Gianni si te dieron una pela. So, que En los otros juegos, que fueron tres más, Ellos derrotaron, ellos le ganaron a Giannis, solo ellos ganaron un juego sin Giannis. Cuando tú vas a la segunda serie en New York, pues tú puedes decir contra, New York está fácil, pero venía de un buen momento donde haber casi barrido a Cleveland, eh, ganaron cómodo. Entonces vas a Boston, que es el segundo clasificado, y le estás dando una pela también. O sea, tú estás luciendo aún más dominante con los equipos dominantes de la temporada regular que con un equipo como New York. Que fue menos dominante. O sea, y todo esto con el crecimiento de estos muchachos, un mismo Kyle Lauri, que no había estado jugando de sexto hombre toda la temporada, se ha aclimatado bien al rol. Un Kevin Love que tal que entra como el 4 inicial, pero que no está jugando tantos minutos. Básicamente él entra, añade estatura, molesta, abre espacios para la ofensiva inicial del juego, juega menos minutos. Hace que entonces un Caleb Martin eh, Un Duncan Robinson Y ellos empiecen a jugar un poco más más bajito eh, Para entonces así empezar a a mover el equipo Ellos han hecho un gran trabajo No se le puede quitar ese crédito a a Miami Vamos a la otra serie Eh, Nunca es fácil cuando tu equipo está perdiendo Yo siempre he sido... Bastante, wow, ahí le dicen mamón, no sé de dónde me escuchan, pero yo he sido bastante mamón de Jokic toda, toda, la, la, toda su carrera He sido bien enfático en decir que para mí Joel Embiid no se merecía el cabrón MVP de este año Este, para mí, la historia debería ser que los únicos tres MVPs consecutivos se llaman Larry Bird y Nicola Jokic Obviamente la Liga se encargó de que Larry Bird se quedara solito allí y no añadir al al gordito serbio a este listado exclusivo. ¿Usted quiere hablar de cuán buen MVP y cuántas cosas? Díganme cuánta ha sido la desaparición completa de Joel Embiid en en, en sus playoffs comparado con Nikola Jokic que ha elevado sus números y que ha hecho un gran trabajo. Usted quiere añadir a lo que está haciendo Nicola Jokic, Nicola que Jokic en la primera serie de playoffs Eliminó a dos centros A Cara Anthony Town, a Rudy Gobert, a Mike Conley A todos esos muchachos Pues probablemente ese equipo era una basurita y Ellos tenían que hacer el trabajo, lo hicieron Fueron a, a Phoenix Y usted puede contar la lesión de Chris Paul Pero ha cogido a Devin Booker Y ha cogido a, a Kevin Durant y básicamente esta de, la, lo que le hizo los Nuggets en playoff a, a Phoenix Es una de las razones por las que probablemente en octubre usted no vea ni a Chris Paul Ni a, de, ni a DeAndre Ayton con la camiseta de los Phoenix Suns. Y lo que está haciendo ahora con los Lakers Haciendo muy dominante O sea, el, el, usted puede hablar de Jokic que en este tercer juego no tuvo un impacto tan grande pero Jamal Murray tiene mucho crédito, Jamal Murray sigue callando boca, sigue probando que este muchacho es un all-star y que, mano, a pesar de que para muchos después de la lesión pues eh, su carrera iba para atrás, no iba a poder hacerlo, todo lo demás, eh, básicamente si la final fuera Denver y Miami estamos hablando de dos de los equipos más subestimados al empezar la temporada, Denver siempre fue un falso número uno para todo el mundo, o sea, yo en el número uno... Y la famosa excusa de todo el mundo... Y me incluyo en ella... Ah, es que ese equipo de Denver... Ha estado saludable todo el año... Ah, que ese equipo de Denver... Jokey que está teniendo una temporada brutal... Pero se caen en playoff... Bueno, esta gente está probando que es real... Esta gente está probando... Que los años jugando juntos... Le han venido muy bien... Ya Murray lo draftea esta franquicia... Lo desarrolla esta franquicia... Eh, Michael Porter Jr., eh, Nicola Jokic, mucha gente cuestionó el cambio al principio de temporada en donde ellos trajeron a KCP y a Aish e. Smith cambiando a Will Barton y ese tipo de cosas. La gente decía, diablo, perdieron defensa con Will Barton, sí está bien el Pau, pero han perdido piezas. Al final del día... El tiempo de alguna manera le ha dado la razón a este equipo de Denver... En que a este equipo lo que le hacía falta era un jugador defensivo y que gitear y que el triple... Eh, mucho más consistente con experiencia que se pudiera entender muy bien con Nikola Jokic... ¿Qué vinieron ellos? firmaron a Bruce Brown... Chamaquito que en Brooklyn... Eh, no es el tipo más ofensivo, no es, te, te puedes hitear el triple de vez en cuando... Es eh, un joseador... Pero que entiende, juega muy bien sin el balón, puede cubrir la falta, la, la falta de defensa que tiene este conjunto de nuggets y hacer el trabajo, mano. Y, y a mi entender, la, los ajustes de Mike Malone han sido excelentes, que ha probado ser un gran coach. Eh, Joe que el año pasado no lució también en playoff, estaba solo, estaba sin Michael Porter Jr., estaba sin Jamal Murray y nadie del personal aparecía este año hemos visto una mejor conexión y una mejor forma de jugar cuando han estado todas las piezas con Aaron Gordon y hacer ese tipo de cosas, así que yo de verdad, de verdad que lo que está haciendo Denver es increíble este equipo se mantiene en juego, busca la forma de virar de todo lo demás empiezan a correr, hacen ver a los Lakers lento en ocasiones cuando le juegan cuerpo a cuerpo los Lakers a veces lucen bastante bien pero ¿qué pasa al final? Al final empiezan a hitear ese triple como si fuera Golden State en su tiempo Prime. Llama al Murray. Él lleva caliente todos los playoffs y no le ha bajado. Entonces, tú los ves pasar el balón. Michael Porter Jr. gita el triple bien porque cuando se eleva es gigante. Ese muchacho de Michael Porter Jr. lo único que le falta es. Trabajar un poco más de esa confianza Tal vez ese físico Defender un poquito más Y yo creo que se puede convertir en un muy, una muy buena tercera opción Este equipo está encontrando respuestas en todas partes Y cuando tú vienes a ver El, el banco de ellos su, su, su techo es bien limitado O sea, ellos solo del banco Pues tienen a Reggie Jackson Que no ha jugado mucho en esta serie En, en los playoffs, Pero cuando tú vienes a ver es Jeff Green el que sustituye de centro a Nikola Jokic. Que ellos deciden jugar un cuadro bajo con él jugando de centro. Eh, un rookie que se llama Christian Brown. Eh, el muchacho este tan car que tienen. Pero ellos no tienen mucha pieza. en ese banco que, que, que haga el, el efecto. Bueno, que entonces aquí lo que te está matando es el cuadro regular... Y de la manera en que están jugando los, los hombres en jotación Si usted viene a ver Ellos ganaron el juego del sábado 119 a 108 Y cuando tú vas y miras eh, El cuadro de Denver Pues Michael Porter Jr. se fue con 14, 16 Que eso está bien Aaron Gord lo jugó Metió 7 puntitos Que no te hizo mucho Nicolás Jokin se fue con un 24, 6 y 8 Que los Lakers pudieron hacer algo efectivo ese día Pero pues tal Pop te metió 17 Y llama el Murray 37 entonces, pues ahí tú tienes Jeff Green, Bruce Brown Pues del banco te hicieron algo Pero la rotación está siendo totalmente corta Es una rotación de siete jugadores Pero lo que están haciendo es, es, es espectacular en esta serie Así que hay que darle todo el crédito a ellos Ellos buscan cerrar la serie hoy eh, A las 8 y media de la noche eh, Sería la primera final para el Joker de ganar Así que, mano. Eh, realmente yo no yo no veo forma de que los Lakers puedan hacer un ajuste eh, si se van barrios está bien complicado eh, de todas formas los Lakers pudieran tal vez por orgullo ganar hoy y y, y perder en Denver el, el miércoles realmente no, no yo no veo mucho escape para ellos. y por como estoy viendo la serie de Boston Y Miami, me atrevería a decir que ya para el jueves nosotros tendríamos las finales de la NBA bastante definidas y totalmente impresionado por el dominio de ambos equipos eh, en estas finales de conferencia. Bueno, me voy a mover a hablar de boxeo. Basil Lomachenko contra David Haney. eh, Gente... Yo soy creyente de que en peleas cerradas no hay robo. Y sé que hay unos asaltos que fueron difíciles de tal vez dudárselo. Pero para mí quedan mucho más claros los asaltos que Basil Lomachenko ganó que los que Devin Haney ganó. Cuando se acabó la pelea, yo tenía la pelea 116 a 112 a favor de Basil Lomachenko, o sea, con una ventaja de 4 asaltos sobre Devin Haney. Creo que Lomachenko mostró algo que... ¿Cómo como yo lo explico sin que suene mal? Devin Haney no es un mal boxeador. Devin Haney es un tipo fuerte, atlético, ágil, pero no le gusta que le den. E incluso cuando tú, cuando tú lo presionas, tú lo ves que él... Como que no sé, como que, que se caga un poco y de cierta manera Devin Haney había mostrado destellos de mejorar con George Cambosos persona a la que él le cogió el truco fácil durante su, las dos peleas que tuvieron en cambio cuando lo vi con Lomachenko vi exactamente lo mismo que yo había visto de Devin Haney en otras peleas es un muchacho te boxea bien se puede mover bien pero no le gusta que le den y cuando tú le metes presión como que se asusta. Y Lomachenko le peleó hermoso toda la pelea. Toda la pelea. E incluso hay un árbitro que le dio los últimos tres asaltos a Devin Haney. Y para mí no hay forma humana que se ganara esos tres. O para mí, esta pelea sí me atrevo a decir que es una decisión totalmente cuestionable, controversial. Lomachenko va a poder darse golpes de pecho en decir que en todas las peleas que él perdió, en todas, en la decisión, él pudo haber ganado. Eh, ¿Dónde está la logística de esto? Pues no me hace mucho sentido eh, me, me encabrono un poco Porque creo que, que Loma hizo todo para ganar Al final del día pues De Virginia es el presente Usualmente cuando el boxeador es más joven Usualmente tienden a darle la pelea al, al boxeador más joven eh, ¿Se presta para una revancha? Para mí sí eh, hay que ver si Devin Haney la quiere hacer Yo no creo que la vaya a querer hacer Yo creo que Devin Haney ya mismo Va a empezar a tirar los cartuchos Para que querer decir No, ya yo unifique 135, me voy para la 140 ¿Por qué? Porque es bien probable que el Bonta Davis ya mismo suba a la 140 Ryan García está en la 140 Josh Taylor está en la 140 Teofimo López está en la 140 Probablemente le diga ah, Mi cuerpo es muy grande, me quiero ir para la 140 Y dejar esos 135 vacantes Que me parece que es una estupidez Porque me hubiera gustado más Que pues mano, hubiera tenido los como me atrevo a decir Los cojones para, ir a, para pelear con chaco Stevenson Que yo creo que es quien se los puede quitar Para el carajo a él Al final del día eh, Si él dejara los campeonatos vacantes no se puede hacer una pelea por todos los títulos vacantes, así que va a volver a romper todos los campeonatos unificados de la 135. Ver quiénes son los clasificados y entonces allí, allí mostrar qué va a hacer. También hay que pensar que Devin Haney ahora queda gente libre y pues obviamente no está claro si va a firmar con Top Rank y eso es lo que él tiene que pensar tal vez de alguna manera si él va a la 140. Si él va a la 140... Josh Taylor que es campeón... Teofimo López... Bueno, ya no, ya Teofimo López no está con Toprax... Pero tiene, tiene asociaciones con ellos... Pues... Son opciones cómodas para él... De buscar ese título de la 140... Porque yo soy bien franco... A Josh Taylor maybe se lo gana... Porque Josh Taylor le está haciendo esta pelea... Para irse a la 147... Él quería pelear con Crawford Así que realmente el, el, el boxeo está interesante Otro upset, un upset que sí hubo Fue que Katie Taylor perdió los títulos que tenía En su peso, así que la pelea con Amanda Ahora queda como en duda De que vaya a acontecer Probablemente Katie Taylor va a buscar La forma de, de coger una revancha Y obviamente esto pospone pues los planes de Amanda De, de hacer esa pelea en ese, eh, Esa famosa revancha que para mí Hubiera hecho muchísimo dinero eh, ahora, así que Pues eso se pospone un poco Nos toca hablar de BCN eh, Básicamente hay, hay un par de cositas bien interesantes pasando Allí Con muchas de las cosas Específicamente con muchos resultados Vamos a hablar de los jueguitos de ayer Hoy, el día de hoy Hoy básicamente Va a estar yendo San Germán a visitar a Mayagüez Creo que El último eh, el último capítulo de lo que le llaman el clásico del oeste en el día de ayer los gigantes de Carolina derrotaron a los cariduros de Fajardo eh, se, eh, regresan ahora sólidamente a la segunda posición de, de su lado que es la sección B eh, derrotaron 82 a 79 George Condy se fue con 14.12 rebotes muy buen doble doble Eric Griffin se destacó eh, Hace poquito llegó como refuerzo a este equipo Y de alguna manera u otra Pues está haciendo un muy buen trabajo Allí con 26 puntos Y 13 rebotes Ahora el récord de los cariduros Se convierte de 10 y 17 Los que siguen calientes Son los grises de un Macao Que básicamente se han convertido en el equipo eh, Ok En el baloncesto Existe este tipo de equipo Que lo que hacen venir a joderle los récords a los equipos grandes y a bajarlos de posición Los Tris de Humacao llevan tres victorias al hilo La primera vez que lo hacen en la temporada jugando para 9 y 16 Algo está engranando en este equipo que parecía que iban a regalar la temporada Y ahora derrotaron a los Vaqueros de Bayamón 97 eh, 100 a 97 Travis Triss por Humacao se fue con 33 puntos y 7 asistencias Stephen Thompson añadió 22 puntos Ahora los Vaqueros de Bayamón juegan para 16 y 9 Y por el otro lado... Los Mets de Guaynabo... Agravan la situación de los capitanes de Arecibo... Eh, ahora... Derrotaron 89 a 85... 13, 13 victorias... Y 12 derrotas para los Mets de Guaynabo... Exactamente el mismo récord para los capitanes de Arecibo... Di marcos Cosin se fue con un 25 y 15... Cada vez... Encontrando más su ritmo dentro de esta liga... Denis Clemente por Arecibo... Se fue con 15 puntos... Eh, por el otro lado... Los piratas le dieron una paliza A, a Santulce Y acabaron las cachas de seis victorias consecutivas Brandon Knight que está haciendo un Un run incre, increíble Para llevarse para mí Para mí personalmente el MVP de, Del BCN eh, Está jugando increíble A muy alto nivel eh, Aporta Distribuye, rebotea Hace de todo eh, metió 35.6 rebotes, 6 asistencias a San y se fue con 25 14 y 4 Ángel Matías con 18 puntos vamos a hablar un poquito de cómo está el standing y cómo van las cositas en general líder indiscutible obviamente los Piratas de Quebradilla en su sección y en la liga en general con 18 y 6 en la segunda posición los Atléticos de, de San Germán con 15 y 9 Perdieron recientemente ese juego con los osos. Si hubieran ganado ese juego con los osos, ahora mismo tendrían mejor equipo que el primer clasificado en la sección B. Los capitanes de Arecibo en la tercera posición con 13 y 12. No se deben dormir mucho. Los indios están jugando para 11 y 15. En la cuarta, que son los cuatro equipos que entrarían en caso de que los playoffs fueran hoy. Si los playoffs fueran hoy, en la sección A entrarían Piratas, Atléticos, Capitanes y Mayagüez en la posición 5. Los Osos con 9 y 17, y en la posición número 6, los Leones con 8 y 16, jugando para hacer el peor récord de la liga en, en estos momentos. En la sección B, usted tiene primer clasificado con 16 y 9 a los Vaqueros de Bayamón. Los, capitanes, eh, los, claro, los Gigantes de Carolina están jugando para 14 y 10, así que están pisando fuerte para esa primera posición eh, los Gigantes de Carolina. En la tercera posición con 14 y 11 los cangrejeros de Santurce. Y en la cuarta posición con 13 y 12 los Mets de Guaynabo. Quinta posición con 10 y 17 los cariduros de Fajardo. Y los grises de Humacao con 9 y 16. De los grises ganar su próximo juego por fin saldrían del abismo. Así que Luis debe estar bastante contento con eso. Así que nada, esto ha sido todo en esta edición del Cuchicheo. Muy buena la temporada del BCN este año. Eh, me gusta cómo se está dando, buenos refuerzos, buenos cambios, los nativos luciendo muy muy bien, así que nada, eh, sigan pendientes a mi contenido, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.